0: ¿Qué tal, amados radioescuchas? Bienvenidos. Esta es uh, una nueva emisión de nuestro programa, su programa Los Últimos Días. Bien contentos de iniciar nuevamente un estudio bíblico muy interesante que tiene que ver con la visión del de Cordero de Dios que tuvo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Antes de comenzar y entrar en materia, les queremos recordar que estamos... Eh, gracias a Dios disponibles en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Anchor y eh, desde hace poco tiempo también estamos en YouTube para la gloria y la honra de Dios para que ustedes puedan bendecirse, edificarse con estos estudios bíblicos, pero principalmente todo lo que hacemos en Radio Cristo viene es principalmente para la gloria de Dios, no perseguimos ningún otro fin. No perseguimos ninguna otra, no tenemos ningún otro objetivo más que Dios se glorifique y se exalte. ¿Y cómo se exalta y se glorifica a Dios? ¿Cómo es una forma de adoración muy importante? Pues es la difusión de la palabra de Dios y cumpliendo el mandato que nos da el Señor de redarguir y edificar y proclamar la verdad del Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Pues vamos a leer lo que es el Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 4, Apocalipsis 5 del 1 al 4. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, pod podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque... No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos a adorar. Gracias, bendito Señor, te damos porque nos permite, Señor, en tu palabra hermosa, tener una visión de ti, Padre, una visión de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, que nos permite contemplar, Señor, la, la luz de su gloria, de, de la gloria tuya, Señor, que está reflejada en tu Hijo, amado Padre. Permite que por favor sea el Espíritu Santo el que redargulla nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras conciencias para buscar siempre más de ti Señor, buscar estar en obediencia y estar cerca de ti Señor en comunión contigo. Gracias Padre, gracias por estos radioescuchas que tienen a bien sintonizarlos Señor, permíteles que sean bendecidos y edificados por esta palabra, pero principalmente que todo como siempre Señor lo hacemos para que tu nombre sea exaltado y glorificado Te damos a sí mismo la gloria y la honra por siempre En Cristo Jesús oramos Amén y Amén Y vamos a dar una pequeña introducción a lo que es este capítulo 5 del libro de Apocalipsis Vimos que aquí se ve que tenía, que tenía en la mano derecha este libro escrito por, por dentro y por fuera y esto nos da una referencia, y seguramente lo vamos a examinar poco después también, pero al, al libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10, Ezequiel 2, 9 y 10, dice, Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, endechas y lamentaciones y ayas. Ahí lo vemos en él. Libro de Ezequiel Del profeta Ezequiel Y es que tradicionalmente los sellos eran de arcilla Sobre ser espesa Y se dejaban caer en una bola Se dejaban esparcir Y luego se imprimía una, una firma Un diseño que de, representaba a su autor El sello solo podía ser roto Por alguien que tuviera la debida autoridad Este diseño fue tallado en piedra Luego en metal A menudo era parte de un anillo conocido como Anillo de sello Usado por reyes y emperadores como sello oficial o sello de su autoridad que representaba lógicamente la autoridad del rey o el dignatario o la persona que, que imprimiera ese sello y aquí en el libro de apocalipsis pues no se dan detalles descriptivos de esos sellos más bien se, se determina lo que es la importancia de estos sellos vemos eh, que este ángel eh, proclamaba a gran voz quien era digno de abrir estos sellos él lo proclamaba ese ángel y Podemos ver que esa proclamación tiene que ver principalmente con, con llegar a todos los que pueden oír en todas las direcciones. Y es una pregunta que es una especie de lamento. Pregunta ¿Quién puede abrir ese libro? ¿Quién puede desatar los sellos? Este era es el más an, el alto de Los Ángeles y sin embargo no era digno. Eh, y mucho menos tendrían que ser los de rango similar o los de menor tampoco calificarían. Entonces pregunta... Se puede decir con, con cierto nivel de angustia, de, de, de preocupación. ¿Quién sería digno? Bueno, con un alto nivel de preocupación. No cualquier ser creado tendría que ser digno. No cualquier ser creado tiene la autoridad y la capacidad de abrir esos sellos. Dice en el versículo 3 que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Que pudiera abrir el libro ni mirarlo. Ahí lo vemos. Ninguno de... Los componentes de los reinos del universo tendrían la, la habilidad, la autoridad o el poder para abrir ese sello, para, para abrir el libro, los sellos, ni ver lo que estaba escrito, ni hacer sugerencias sobre lo que se había escrito ahí. Dice también en el versículo 4, precisamente dice que pues el apóstol Juan en su visión lloró mucho porque no había sido hallado ninguno que fuera digno de abrir y leer este libro, ni siquiera de mirarlo. Este el, es el pensamiento de tantos a lo mejor de nosotros que no vemos todavía el final del pecado, del reino de la maldad, del reino de Satanás. Deseamos fuertemente saber sobre lo que ocurría en el futuro. Muchas veces nuestra carne nos hace dudar de quién está en el trono, quién está en control. Y eso es, eh, esta fue la respuesta después de un periodo de tiempo. Parece la proclama del ángel cuando nadie se lo esperaba. Todos los adivinos, videntes, astrólogos, presagios, cartas de lectura, no pueden siquiera echar un vistazo al futuro. Todos estos son falsos, todos estos son mentira y Jesucristo lo logra. Aquí lo vemos en este estudio bien interesante que es del capítulo 5. Sin duda lo podemos esperar, amados, escuchas con una gran emoción. Que ya estamos en el quinto capítulo del libro del apocalipsis es un capítulo tremendo y podemos en él ver esta visión del león de judá del cordero de dios una visión del cordero ha habido muchas personas durante la historia que han deseado gobernar al mundo me tocó ver un documental incluso recientemente que habla sobre estas características por ejemplo los dictadores y habla de mao Zedong, habla de adolfo hitler habla de de Idi Amin en, en Uganda Habla de pues de tantos dictadores de esta dictadura Que incluso todavía está en funciones en, en Corea del Norte desde 1948 Muchos han deseado gobernar al mundo Desean ser monarcas supremos Sin duda Lucifer, el hijo de la mañana Ese querubín ungido con lo Que conocemos como Satanás, como el adversario, como el diablo Él desea gobernar al mundo y al universo desde el punto de vista humano bueno, Podemos dar como ejemplo a Nabucodonosor Podemos dar como ejemplo a Darío Tenemos a Alejandro Magno Kengis Khan Tenemos a Napoleón, Hitler, Lenin, Stalin Podemos hablar de tantos eh, líderes de Gaddafi Fueron unas pequeñas luces en, menores en la historia Porque han buscado conquistar al mundo Y han tenido a lo mejor algún momento de cierta grandeza pero han quedado simplemente en cenizas y algún día vendrá el anticristo y ese ese será el ser humano más poderoso que jamás haya existido representando al mal, representando a Satanás en el mundo, va a someter a los gobernantes del oeste, del este, del norte, del sur, va a conquistar al mundo, va a mostrar una careta de paz, de estabilidad por tres años y medio y posteriormente vendrá a eh, se quitará la careta y mostrará al mundo su verdadera eh, faceta de maldad. Sin embargo, el mundo sigue estando en el control y en la perfecta soberanía del rey de reyes y señores de señores. El mundo sigue estando bajo la soberanía del Altísimo. Y todos estos hombres, muchos otros han querido gobernar el mundo y conquistar de alguna manera el, este mundo, la tierra, el universo... Sentirse armos del universo por un momento. Se han idolatrado a sí mismos. Se han hecho dioses de sí mismos. Y eso los ha llevado a la terrible ambición. La ceguera de la ambición que provoca el poder. Que provoca el dinero. Que provoca todas estas cosas que, que pone en sus manos el gobierno muchas veces. Han querido controlar la tierra y han fallado. Seguirán fallando. son una persona tiene derecho y solo... Un individuo puede recuperar el universo del pecado, de la maldición de Satanás Ese es Jesucristo Satanás ese usurpador de rebelión que engañó a la, a la raza humana Él tiene el derecho de gobernar Y lo, lo escribe precisamente aquí en el capítulo 5 Jesucristo tiene ese, ese poder y ese derecho de gobernar y este eh, dominio temporal de la humanidad por parte de Satanás Ha sido la cesión que le dimos con, nuestro, con el pecado Y todo esto dentro del plan perfecto de Dios De un plan estructurado, de un plan bien ordenado por parte de Dios Es la persona central Jesucristo de esta increíble visión Nadie más que él es digno Podemos hablar de hombres justos que... Podríamos suponer que pueden ser capaces de gobernar el mundo. Ni, ni, ninguno de ellos está calificado. Ni Adán, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noé, ni Moisés, ni José, ni Enoch, ni David, ni Salomón, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan el Bautista, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pablo. Ninguno de ellos tiene esa autoridad. Ni, nadie que haya vivido antes. Que haya vivido ahora que llegue a vivir en el futuro, ningún hombre malo ni ningún hombre bueno, ningún comité, ninguna sociedad secreta. Estaba viendo estos documentales luego sobre sociedades secretas. Ninguna sociedad secreta tampoco, ningún comité, ningún humano, ningún demonio, nadie, ningún ángel es capaz de gobernar al mundo. Ninguno de ellos tiene la autoridad, ese poder, ese derecho. Solo hay uno. Y solo en él se concreta verdaderamente esta habilidad para conquistar al mundo Él es el verdadero conquistador del mundo Y aquí lo podemos encontrar en este capítulo amados radioescuchas Solo él recupera el universo de la maldición Solamente lo redime del pecado de Satanás y de la muerte Y este capítulo 5 de Apocalipsis nos introduce a ello El capítulo realmente comienza donde terminó el capítulo 4 Y la escena sigue siendo el cielo había una puerta abierta en el cielo al principio del capítulo 4. Y el apóstol Juan es llevado ahí en una visión. Y todavía está ahí cuando describe esta visión que continúa. Eh, de la cual continúa siendo testigo en el capítulo 5. La escena entonces es llevada hacia el trono de Dios. Donde, abundan, donde están los querubines, los 24 ancianos. Donde se encuentran los 24 tronos. La plataforma de cristal. Esa gloria de diamante y rubí que todavía brilla a través de ese arcoíris esmeralda, los rayos y los truenos todavía están ahí, el Espíritu Santo en su gloria resplandeciente siete veces, está ahí también en el cielo, todas las huestes del cielo adorando, es exactamente la misma escena, la acción gloriosa, la alabanza gloriosa hacia el Todopoderoso, hacia Dios, se mueve de la postura de la paciencia para terminar el día del hombre, el día de la raza humana, y el día de Satanás en un holocausto final de juicio tremendo, encendido de ira por parte de Dios. Realmente establecido por la tribulación y esto está a punto de desencadenarse. A partir del capítulo 5 podemos ver esto. Estamos en la misma escena. La acción inicial se desarrolla en el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis. Y se produce un juicio que va a comenzar a partir del capítulo 6. Si Dios nos presta vida de continuar con nuestros estudios, lo vamos a ver. Pero podemos ver este preámbulo en el capítulo 5. Dios comienza a moverse, está a punto de desatar su ira. Esa ira en donde va a brindar una verdadera justicia. Y está a punto de encender la tribulación como una especie de llama. Que va a prender este fuego, esta conflagración de los tiempos del fin. El tiempo en el cual el, nuestro Señor... El Dios Todopoderoso recupera el universo y el paraíso también es recobrado. Y en el centro de este aspecto, pues vemos la escena en el capítulo 5. Esta escena que nos va a dirigir a la, a la redención. Es el momento que hemos estado esperando, sin duda alguna. Es el momento que verdaderamente todo cristiano tiene que anticipar. Es un momento que, en el que tiene lugar la, re, la redención, amado amados escuchas y vamos a ver un poquito lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 14. Efesios 1 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Ahí lo vemos en el libro de Ezequiel. Ahí vemos cómo Ezequiel tiene la oportunidad de tener esa visión, esa posesión de Dios en el momento de toda la creación. Lo vemos ahí está está manifestado, perdón, ahí en el libro de Efesios eh, también con ese don de profecía brindado al apóstol Pablo es el momento de toda la creación y, y yo me había quedado con la idea de, del profeta Daniel porque él sin duda alguna tuvo muchas uh, tiene mucho que ver en todo lo que conocemos respecto a esta visión de los últimos días eh, muy usado por el Señor en el capítulo 8 de Romanos vemos que este mundo está gimiendo con dolores de parto, es el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Y así regresamos al versículo 1 donde lo retomamos y nos dice que ahí, ahí lo podemos ver después del capítulo 4 Vemos al apóstol Juan en su visión y Dios que está sentado hasta ese punto en el capítulo 4 en el trono Y es lo que dice en términos de la persona del Señor ahora él empieza a moverse y vemos en el capítulo 5 que al comienzo vemos que en su mano derecha estaba sentado y en el trono tenía un libro o un rollo literalmente escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos Dios que estaba en ese momento sentado está sentado en ...toda la luz y toda la gloria... ...con los relámpagos, los truenos... ...la alabanza, la adoración... ...sentado y comienza a moverse... ...y lo primero que hace Dios... ...es extender su mano... ...es una descripción antropomórfica... ...o sea con una figura... ...se puede decir para que la entendamos humana... ...obviamente Juan... ...el apóstol Juan... Eh, ...tiene esa... Eh, ...esa observación directa y visible de Dios... ...en algún eh, tipo de forma humana... ...que está en esta visión... ...y en su palma... Hacia arriba se encuentra un pergamino y Juan dice yo lo vi, se repite varias veces y en el versículo 2 también comienza y vi Y en el versículo 6 comienza y dice y vi, también en el versículo 11 El apóstol Juan todavía está en esta visión asombrosa y está informando exactamente lo que ve Un testigo presencial del futuro cuando se desarrolle este juicio de Dios en el que él se dispone a recuperar el universo Y así lo dice Lo vi en griego a la diestra Y que estaba sentado en el trono Y Dios todopoderoso tiene su mano extendida Y que vio un pergamino la Palabra griega biblión. Podemos saber en la antigüedad no tenían ni libros ni códices Como se les puede conocer Las páginas se cortaban por así decir decirlo Y se unían en lo que conocemos ahora como un libro y estaba escrito ese rollo, ese era el documento, de hecho nos dice que algo estaba escrito por dentro y por fuera, por adelante y por detrás, el rollo se habría hecho posiblemente de papiro de la antigüedad, era hecho de caña, posiblemente de pergamino, algún otro producto de papel, probablemente piel de animal, algún tipo de piel de animal y tenía características muy curiosas y sí, podemos Detallarlas aquí, amado Radio Escuchas, estaba escrito por dentro y por fuera, estaba sellado con siete sellos. Lo único que nos parece culturalmente familiar es que los romanos sellaron un testamento siete veces. Cuando alguien escribió un testamento, lo sellaba siete veces, lo que significaba que a medida que enrollaba o que. O que Unía estos rollos, este pergamino Sellaban el borde para que se sellara repetidamente hasta que finalmente se cerrara No se podría abrir, abrir a menos de que periódicamente rompiéramos un sello Fuéramos rompiendo otro sello, etcétera, Hasta que lográramos ver el contenido el, Los sellos estaban en los bordes Entonces eso impedía que la gente mirara lo que no le importaba sin autorización esto realmente no, no solo se usaba simplemente para un testamento Hay algo más que eso Hay características que nos dan algunas pistas Sobre la naturaleza de este rollo y su contenido Y el hecho es que era típico de un contrato en el mundo antiguo Muy típico Robert Thomas escribe en su comentario sobre el apocalipsis que Y, y cito, este tipo de contrato era conocido en todo el medio oriente de la antigüedad Y fue utilizado por los romanos desde la época de Nerón en adelante. El contrato completo se escribía en tres partes en las págin páginas interiores. Y luego se sellaba con siete sellos. No solo un testamento sino varios tipos de contratos. Luego el contenido del contrato se escribía brevemente en el exterior fin de la cita. En otras palabras era muy importante que se sellara varias veces. Y ninguna persona no autorizada para abrirlo podía hacerlo. Eh, escribían en el exterior del pergamino algo que describía lo que contenía y así estaba el interior con toda la plenitud de lo que estaba contenido dentro del contrato y en el exterior era un resumen de lo que había dentro sin dar detalles podemos seguir citando al doctor tomás cuando dice todo tipo de transacciones se consumaron de esta manera incluidos los contratos de matrimonio los acuerdos de alquiler y arrendamiento la liberación de esclavos eh, los contratos de tipo comercial, las facturas e incluso los bonos, fin de la cita El apoyo proviene también de las prácticas hebreas, El, los documentos hebreos se parecían más a este rollo Los títulos de propiedad, doblados y firmados que requerían por lo menos tres testigos eh, Se escribían luego las partes del texto, luego se sellaban con la firma de un testigo diferente En cada uno de los sellos o de los sellados que contenían el hecho de que se contuviera o que hubiera mayor número de testigos en, en estos contratos, pues les daba más importancia. O le daba más importancia al documento en general del que se tratara este pergamino. Era una forma de lidiar con los contratos, darles mayor formalidad. Entonces podemos decir que con seguridad este pergamino es una especie de contrato de escritura, una especie de declaración sobre la propiedad en este caso. Los detalles están en el interior. Desconocidos para nosotros Y el resumen de lo que hay por dentro Está por fuera Sería sellado para hacer, hacerlo auténtico Con cera, con arcilla O con algún otro material blando Y vamos a ver un poquito Algunas referencias que hay en el libro de Jeremías Para que lo veamos Vamos a ver Jeremías capítulo 32 versículo 8 Jeremías 32 8 Dice lo siguiente y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío conforme a la palabra de Jehová al patio de la cárcel y me dijo compra ahora mi heredad que esté en Anatot en tierra de Benjamín porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate cómprala para ti entonces conocí que era palabra de Jehová ahí vemos de alguna manera cómo se manifestaban los contratos en esa época vamos a seguir viendo esto en, en el capítulo 32 de Jeremías vamos a ver también Versículo 10 Jeremías 32 10 dice y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza y vemos también cómo se se hacía certificar con testigos eh, un contrato o un pergamino para darle mucha mayor validez. Luego dice en el mismo capítulo 32 versículo 11 dice tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Ahí vemos cómo se manejaban los contratos en esa época y cómo se les daba carácter de formalidad. Je Jeremías, vamos a ver un poquito de la historia de Jeremías. Él vivía, lógicamente, en el periodo del Antiguo Testamento, como algunos de ustedes sabrán, amados redescuchas. Y eh, vivió en una época justo antes de la caída de Jerusalén. Justo antes de la caída de Jerusalén, que resultó en el cautiverio de Babilonia cuando fueron llevados y la, la fecha principales aproximadamente el año 586 antes de Jesucristo Entonces Jeremías vivió justo antes de eso Justo antes de que Nabucodonosor comenzara a conquistar, a destruir y a llevar cautivo al pueblo de Judá Jeremías el profeta le había estado diciendo a su pueblo que serían juzgados por Dios Les dijo que debido a su pecado continuo los profetas anteriores como lo, habías, a, asegur, lo habían asegurado, incluso Isaías les habían dicho que esto iba a suceder, que sucedería rápidamente y Dios realmente iba a enviar un conquistador iban a ser destruidos y devastados, despojados de su tierra, llevados en cautiverio, lo cual duraría 70 años. Ahora bien, Jeremías había predicado esto y todos sabían que él lo predicaba. Jeremías tenía un primo, un hombre nombrado en el capítulo en ese capítulo 32, versículo 7, llamado Hanameel. Hanameel, su primo, tenía un paso de tierra y era un hombre de negocios bastante astuto y sabía que una vez que el ejército conquistador viniera y lo sacara de su tierra, esta propiedad no iba a tener ningún valor. Entonces, siendo un tipo astuto, quería venderlo y obtener el dinero en su tierra mientras tenía, tenía valor. Y realizó una transacción de manera rápida debido al desastre inminente que iba a tener el pueblo entonces eh, estaría bajo control de los enemigos y ya no le haría ningún bien la verdad es que en Jeremías capítulo 32 el sitio ya está en la tierra y en ese momento en la ciudad natal de Jeremías Anatot se llamaba, estaba ocupada por el ejército babilónico y se estaban moviendo, aproximándose hacia Jerusalén Jaramel estaba desesperado y curiosamente acudió a Jeremías para tratar de encontrar un comprador. Y ahí lo vemos en el versículo 8. Que comenta Jeremías que Hanameel, que es hijo de su tío, viene al patio de su guardia conforme a la palabra del Señor. Y dice, compra mi campo, por favor, que está en Anatot. Que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión. Y la redención es, es tuya, cómpralo para ti. Y pues esto suena... Es ridículo, verdaderamente absurdo. Jeremías va a estar muerto antes de que termine el cautiverio, al igual que Hanamael. Y pues en realidad no, no le importa a Jeremías. Después de todo, todos estaban siendo llevados hacia el cautiverio y pues ese era el final. ¿Para qué iba a ser? ¿Para qué iba a llevar a cabo una tontería como esa? Pero hay una buena razón en el final del versículo 8 que dice Jeremías. Entonces supe que esta era la palabra del Señor. Y así lo dice en el comienzo del versículo 8 Que Hanamael vino a él de acuerdo con la palabra del Señor Jeremías, yo sabía que era palabra del Señor Y compré la heredad que estaba en Anatot de Hanamael, hijo de mi tío Y pesé para él la plata, 17 ciclos de plata Y firmé y sellé la escritura, llamé a testigos y pesé la plata en una balanza y notamos en el versículo 10 que les leí que lo firmó, selló la escritura. Entonces la escritura había tenido todos los datos sobre el terreno y había tenido esa compra de la propiedad. Entonces podríamos decir que hoy marcaría los límites del terreno, como decimos ahora. Entonces había un tipo de de perdón de topografía del terreno. Le da un título claro a Jeremías y a su descendencia que vinieron después de él. Y el versículo 11 dice que tomó las escrituras de compra, tanto la copia sellada que contenía los términos y las condiciones como la copia abierta. Y es muy similar a esta escritura doble que vemos de este documento sellado en el capítulo 5 de Apocalipsis, en, el, en Apocalipsis 5. Así lo vemos también, vemos este tipo de documentos y cómo se manejaban en la antigüedad. Y aquí hay un segundo documento, el documento sellado se guarda en el archivo para que nunca se abra y esté escrito por fuera, como un resumen de lo que hay en él, para un segundo documento, un documento copia se puede mirar, que es un facsímil del real, por ejemplo, y dice ahí Jeremías, dice, y di las escrituras de compra Baruch, hijo de Nerías, hijo de Ma Macías, a la vista de Hanamel, hijo de mi tío, a la vista de los testigos, que firmaron la escritura de la compra delante de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Y esto era como tener un notario, todo el mundo lo vio, hay testigos que son conscientes de la transacción, y todo el mundo escribía en él, era legítimo, era legal. Entonces dice, y mare, mandé a Baruch en presencia de ellos... Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, toma estas escrituras, esta escritura sellada de compra y esta escritura abierta. Ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Y esto va a ser un largo retraso antes de que alguien regrese a tomar posesión. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, de nuevo se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. La promesa de Dios que le garantiza al pueblo de Israel que iba a tener un regreso a sus tierras. Y es por eso que realizan esta transacción. Y él eh, comenta, el Señor, eh, a través del profeta Jeremías, que habría una restauración, habría un tiempo de regresar a la tierra. Y vamos a ver un poquito lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Dice, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros Mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar Ahí lo vemos, amados radioescuchas Lo tenemos ahí en Jeremías 29.10 Y dice que iban a regresar La tierra sería entonces más valiosa De lo que era en ese momento Por lo general tales escrituras se escribían Se sellaban y luego se colocaban En una especie de vasija de barro Incluso se enterraban en el suelo la tierra pertenecía entonces a Jeremías, pero él no la iba a poseer. Iba a ser expulsado, iba a ser rechazado, iba a morir. Pero algún día sus herederos regresarían a la tierra de Israel y tendrían la autoridad para romper los sellos y tomar la tierra. Así que ese pequeño rollo era el título de propiedad de la herencia de la tierra. Y así podemos decir que algo parecido ocurre con la tierra, que... Al parecer tiene una propiedad temporal, Satanás, una, una propiedad que ha usurpado. Y lo podemos ver ya regresando al Apocalipsis, que tenemos ese título de propiedad de la tierra, la tierra y el universo que quedaron cautivos en la caída. Pero el documento verdaderamente muestra a quién realmente le pertenece. Dios lo ha tenido todo el tiempo en su posesión. Él escribió ese documento. Él tiene derecho a reclamarlo. Y ese pequeño rollo, por así decirlo, es lo que tiene Dios de regreso. El Dios Todopoderoso, el único Dios Todopoderoso sentado en el trono con el documento oficial que le otorga el universo creado. Que puede ser reclamado y quitado de la usurpación de Satanás y de sus demonios. Y de los hombres malvados que lo han ocupado durante mucho tiempo de la mano de Satanás por así decirlo, en su ausencia, entre comillas. Vamos a continuar este estudio en nuestra próxima emisión, si Dios nos lo permite. Eh, por ahora yo quiero dedicarme a hablarte a ti, que no has recibido aún a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. El día de salvación es hoy. Yo te preguntaría, ¿estás harto de esa vida de pecado que llevas de transgredir las reglas de Dios? Estás cansado de tu, de tu pecaminosidad Te sientes sucio por pecar delante de Dios Estás verdaderamente arrepentido De, de hacerle daño a los demás de, de transgredir a Dios Desobedeciendo sus mandamientos Quieres verdaderamente a Cristo Quieres verdaderamente vivir una eternidad con Él Entonces tú puedes orarle al Señor arrepintiéndote para que él transforme tu vida a 180 grados, que Él te proporcione su Santo Espíritu. Él te permitirá escudriñar las Escrituras, bautizarte en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, congregarte en una congregación que tenga sana doctrina, manifestarle al mundo tu, tu amor y tu alianza a Jesucristo. Esto principalmente para la gloria de Dios, para que libre tu alma del infierno, quien es no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, solamente les espera la triste y dura realidad del infierno al morir. Esa realidad devastadora que se será para quienes no hayan recibido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, quienes no hayan confiado en Él plenamente. Entonces, confía en Jesucristo el día de hoy, entrégale tu vida y... Él te salvará de las llamas del infierno, de esa condenación que nos correspondería a todos, pero que Él, por gracia y misericordia, Dios ha dispuesto que haya enviado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para perdón de nuestros pecados. Bueno, esta ha sido una edición más de este su programa, nuestro programa, los últimos días. Continuaremos, si Dios nos lo permite, con este apasionante estudio del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Gracias, amados Radio Escuchas, y que tengan un día muy bendecido. Este fue su amigo y hermano Andrés López, y los esperamos para la siguiente emisión, si Dios nos lo permite. Hasta la próxima, bendiciones. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.